0: Und nun zum Sport.
1: Europas Fußball erlebt in diesen Tagen wieder ein paar kleinere und größere Erdbeben. Ablösesummen schießen in astronomische Höhen und die Prominenz spielt plötzlich anderswo. Natürlich prägen die Namen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo den Transfersommer, aber auch Kylian Mbappé und Erling Haaland sind Gegenstand von Spekulationen. Und die Frage, die über allem steht, die lautet, ja wer kann das alles noch nachvollziehen, wenn Geld bei manchen Clubs scheinbar gar keine Rolle mehr spielt? Antworten soll es heute geben und zwar hier bei Und nun zum Sport, dem Fußballtalk der SZ. Ich bin Jonas Beckenkamp. Und ich schlendere heute über den Transfermarkt mit meinen Kollegen Martin Schneider und Philipp Seldorf. Und wir wollen versuchen, den Wahnsinn ein wenig einzufangen. Hallo, ihr beiden. Hallo, Hallo. Ich fange jetzt mal ganz persönlich an. Martin, wie unterhält dich der sogenannte moderne Fußball derzeit mit seinem Transfergebaren? Was ist dein Lieblingstransfer? Ist es die Heimkehr von Ronaldo zu United oder ist es
2: Messi in Paris oder doch Luca Waldschmidt in Wolfsburg? Ich habe mich tatsächlich äh, schon dabei erwischt, dass ich nachgedacht habe, wie ich das Ganze so bewerten würde, wenn ich jetzt nicht SZ-Redakteur wäre. Weil so als äh, SZ-Redakteur hat man natürlich bei allen Vorgängen immer sofort den, den journalistisch-analytischen äh, äh, Blick auf äh, allem und äh, fragt sich dann natürlich, äh, was das bedeutet und was man in der Zeitung journalistisch dazu macht. Ich weiß nicht, wie es mir, wenn, wenn ich jetzt einen komplett anderen Job hätte und einfach Fußball-Fan wäre ob mich das dann noch in irgendeiner Form unterhalten würde oder ob ich sagen würde, ah, komm, jetzt jetzt ist wirklich genug. Äh, dagegen spricht so ein bisschen, dass es jetzt natürlich auch nicht der erste Transfermarkt mit diversen Exzessen ist. Äh, Gab es ja früher auch schon. Und früher hat man dann auch irgendwie sich so sich das angeguckt und wurde dann doch irgendwie davon unterhalten, auch wenn man es nicht gut fand. Ich weiß es nicht. Das ist eine schwierige Frage, die, die jeder irgendwie ein bisschen für sich selber beantworten muss. Ich reiche sie mal an Philipp
1: weiter. Also Philipp, um, abseits von aller äh, Kritik oder auch Skepsis, be bewegt dich das irgendwie, wenn Cristiano Ronaldo zu United zurückkehrt, wo er ja bis er 24 war, glaube ich, gespielt hat und groß wurde?
0: Ja, ich möchte hier sozusagen als äh, in die Kontroverse einsteigen zu dem, was ihr bisher gesagt habt, beziehungsweise was du in der ähm Einführung gesagt hast. Ich sehe den Transfermarkt diesmal nicht als Ausdruck von Wahnsinn. Es gibt einzelne Fälle, da ja, schüttelt man den Kopf. Insgesamt finde ich aber den Handel so relativ erstens übersichtlich und zweitens auch verständlich. Wenn du mich fragst, was ich von Ronaldos Wechsel halte, Ehrlich gesagt, der tangiert mich wirklich peripher, der war in äh, bei Juve nicht glücklich, Juve war mit ihm nicht glücklich, ähm, er geht nach England, wo der Rauch aufgeht im Fußball, das ist, äh, das ist halt festzustellen, die Premier League ist finanziell, hat riesen Vorsprung und ist im Prinzip kerngesund. Weil ähm, die Liquidität immer wieder hinterher fließt und äh, Ronaldo passt äh, in diesen ja in diesen Zirkus gut hinein. Was mich am Transfermarkt stört und jetzt komme ich ähm, zu meinen Kritikpunkten: Zwei Dinge. Ja, die Entwicklung, dass Vereine mit einem großen Namen und mit einem gut großen Publikum und mit einer großen Geschichte und auch mit einer eigentlich guten oder wenigstens stabilen Zukunft nicht imstande sind, ihre besten Spieler länger als ein, zwei, drei Jahre zu behalten. Behalten zu dürfen, muss man leider sagen, weil der Markt regelrecht äh, nimmt sie ihnen weg. Ein Beispiel bei mir vor der Haustür. Der erste FC Köln hat den Spieler Elis Skiri, der sehr gut ist, in meinen Augen fast der Beste in, in diesem Verein, Wahrscheinlich wird er äh, sogar äh, dem FC erhalten bleiben, weil offenbar die Nachfrage nicht so groß ist. Da freuen sich alle, und Desgiri hat im Grunde auch nichts dagegen, obwohl er ganz gerne auch gewechselt wäre zu einem Europa Cup Club. Aber dieser Mechanismus, dass ein Spieler, der diese Klasse hat, für den ersten FC Köln immerhin ja doch irgendwie ein äh, namhafter Club eigentlich schon zu groß und zu gut ist, das finde ich äh, wirklich bedauerlich. Und das ist auch eine Entwicklung, die sich in den letzten Jahren beschleunigt hat. Ähm, das trifft ja auch Vereine wie, was weiß ich, den VfB Stuttgart oder Eintracht Frankfurt äh, ganz eklatant. Am ne? ähm, sogar äh, Borussia Dortmund und RB Leipzig und so. Und äh, das Zweite, was mich noch stört, dann höre ich auch auf, den Monolog zu halten, das Zweite, was mich wirklich stört und was in diesen Tagen ja in der Bundesliga an, an, an dieser und jener Stelle vorgekommen ist, dass Spieler, weil sie entweder es wirklich wollen oder weil ihr Berater, ihre Berater es wollen, aus gültigen Verträgen einfach auszusteigen versuchen, indem sie die Arbeit niederlegen. Wir haben den Fall in Frankfurt mit Kostic ja. in Bremen mit Friedel, das macht inzwischen so ein bisschen äh, die Runde. Das ist auch äh, verwerflich, muss ich sagen. Also das ist einfach regelrecht verwerflich. Ich akzeptiere ganz viele Dinge, die im kapitalistischen Fußballgeschäft äh, sich entwickelt haben. Ähm, die muss man auch teilweise wirklich hinnehmen, ähm, wenn man nicht verzweifeln möchte oder sich abwenden. Aber das ist verwerflich und dagegen sollten die Vereine sich auch endlich mal verbünden, weil es kann jeden treffen.
1: Also, jetzt hat der Philipp fast alles schon gesagt. Wir haben eine gewisse Es <lacht> tut mir leid,
0: dass ich so lange geredet habe.
1: Nein, nein, ist gut. Ich habe schon auch noch was, äh, was ein paar Themen haben wir noch. <lacht> Ja, ja, nee, wir, wir kommen da schon gut hin. Ich finde es ja auch sehr interessant, dass der Philipp also diese zwei Punkte jetzt anspricht. Ähm, diese Fallhöhe ist natürlich riesig. Wir haben es jetzt gehört, also von den Spielern Skiri in Köln und Friedel in Bremen zu Ronaldo, Messi und Mbappé ist natürlich ein weiter Weg. Ähm, das Thema dieser Sendung sind aber eben auch die Verschiebungen ganz oben. Und ich glaube, da müssen wir die Leser vielleicht mal, wie man so schön sagt, äh, die Hörer, Entschuldigung, ein bisschen abholen. Martin, was genau verschiebt sich denn gerade? Inwiefern gibt es denn jetzt eine neue Elite, in der so
2: mancher plötzlich nicht mehr dabei ist? Ja, man erlebt jetzt das, was man tatsächlich so ein bisschen prophezeit hat, nämlich, dass die Pandemie ein paar Entwicklungen beschleunigen könnte, die man vorher schon auch gesehen hat. Das Grundproblem, das der Fußball vorher hat, war ja, dass er, der Fußball wie alle anderen äh, Gesellschaftsbereiche, wie der ganze Planet diese Pandemie nicht vorhergesehen hat. Das äh, kann man ihm nicht vorwerfen. Und der Fußball halt vorher Verträge mit Spielern gemacht hat auf einer finanziellen Grundlage, die kalkuliert hat, dass es äh, eine ganze Saison mit Zuschauern gibt, dass die Fernsehverträge so bleiben, wie, wie sie sind. Und dann kam die Pandemie, dann waren die, die Stadien leer, es äh, brachen äh, Einnahmen weg und damit kämpft ein großer Teil des Fußballs. Damit kämpft auch äh, im Prinzip die die ganze Bundesliga. Und es gibt eben ein kleiner Teil in Europa, der mit diesen Folgen nicht kämpfen muss und der halt aus dieser Situation, dass im Prinzip alle schwach sind, massiv Kapital schlägt. Und das ist einmal die die englische Premier League, die halt seit Jahren einen stärkeren, viel viel stärkeren TV-Vertrag hat als äh, der Rest, die äh, Investorenclubs hat, Chelsea und Manchester City als Beispiel. Und eben äh, Paris Saint-Germain, die äh, ihr Geld bekanntermaßen aus Katar kriegen. Und dadurch, dass diese Clubs halt ein, eine finanzielle Backup-Lösung haben, um es mal äh, ein bisschen beschönigend auszudrücken, können die jetzt halt auf einem im Prinzip freien Feld äh, agieren und, äh, und ihren Vorteil ausspielen. Das ist der analytische äh, Hintergrund und das führt dann halt zu äh, so Situationen, dass jetzt in Paris Saint-Germain urplötzlich Neymar, Mbappé und Messi gleichzeitig spielen. Dazu noch äh, Sergio Ramos, äh, Donnarumma, der Torwart vom AC Mailand, der gerade mit Italien Europameister wurde. Wenn man sich mal den, den Kader von Manchester City anguckt, äh, was da auf der Bank sitzt, das ist geradezu obszön. Äh, Chelsea hat, hat sich Lukaku äh, geholt, den besten Stürmer bei der, bei der Europameisterschaft. Und die, diese Clubs spielen halt ihren finanziellen Vorteil gnadenlos aus. Und das führt halt dazu, dass man äh, eine, im Moment eine sehr kleine, reiche Elite in Europas Fußball hat. Ja, also nicht genannt wurde in deiner Liste der Großclubs jetzt der
1: FC Barcelona. Dort schaut es nämlich ein bisschen anders aus. Dem Vernehmen nach sind es jetzt mittlerweile 1,3 Milliarden Euro Schulden.
0: Das sind offizielle, das also offizielle Angaben. Entschuldige, Jonas. Das ist nicht mal mehr nur das Vernehmen. Das ist eine Erklärung von des Präsidenten Laporta.
1: Also das ist Fakt, das können wir also so hinnehmen. Das ist natürlich eine gewaltige Summe. Reihenweise Profis spielen dort jetzt fürs halbe Gehalt, wie ich gelesen habe. Unter anderem Spieler wie Pike und Lionel Messis Gehalt ist natürlich auch nicht ganz unverantwortlich für diese große Schuldenlast. Ich frage mich so ein bisschen, wie kann so ein Verein überhaupt noch funktionieren?
2: Ja, ja aber genau das ist der Punkt oder die, das ist der Gegenpol zu dem, was ich gerade eben gesagt habe. Auch der der Vertrag von Lionel Messi hat der FC Barcelona ja vor der Pandemie abgeschlossen, als sie einfach noch nicht ahnen konnte, dass, dass die Seuche über die Welt kommt. Damals konnte man irgendwie argumentieren, dass das Lionel Messi das vielleicht sogar irgendwie wert ist. Ne, Jetzt fällt es halt auf den FC Barcelona zurück und der FC Barcelona hat gehört eben nicht Katar, er gehört eben nicht Abu Dhabi, er hat eben keinen äh, Oligarchen äh, im Hinterhof, der der halt kommen kann und Geld zuschießen kann. Und der FC Barcelona ist eben das der andere Gegenpol, dass man halt dann in diesem, diesem riskanten Spiel der Milliardensumme halt auch sehr schnell verlieren kann, wenn man eben nicht diese wenn man eben nicht irgendwo einen externen Geldtopf hat. Real Madrid ist das andere Beispiel, weil es irgendwie gerade so ein bisschen unklar ist, wo zumindest ich es nicht, nicht ganz durchblicke, wie, wie die das eigentlich äh, machen wollen, wenn sie jetzt äh, wirklich 180 Millionen für, für Mbappé ausgeben wollen, wo da das Geld eigentlich herkommen soll. Äh, weil der FC Barcelona hat ja zum Beispiel auch mit Lionel Messi nicht verlängert, weil das die äh, Gehaltsregeln der spanischen Liga verletzen würde. Wie genau Real Madrid da kalkuliert, kann ich zumindest von hier aus nicht durchblicken. Das ist eben der Punkt, mit den sich verschiebenden Kräfteverhältnissen, die wir eben hatten, da gibt es halt auch Verlierer und der FC Barcelona ist gerade augenscheinlich einer dieser Verlierer.
0: Meines Wissens ist es tatsächlich so, dass Real Madrid sich absolut im Rahmen de dessen bewegt, was da vorgegeben ist. Das steht ja immer im Verhältnis irgendwie zum Umsatz und äh, so weiter. Details habe ich ja so nicht parat, aber immerhin. Es gibt jetzt so eine äh, Kontrollfunktion, ist ja durchaus sinnvoll und Real Madrid scheint das äh, zu erfüllen. Die operieren natürlich mit riesigen Beträgen, man darf aber auch wirklich nicht vergessen, Real Madrid ist Real Madrid, Die größte Fußballmarke der Welt wahrscheinlich. Da kann man sich jetzt drin streiten, ob Barcelona oder was weiß ich, Manchester United äh, nicht vielleicht noch größer sind, ist aber nicht egal, ist nicht wichtig. Wichtig ist eigentlich, dass diese Institutionen eigentlich, würde man sagen, unsterblich sind. Irgendjemand wird sie, wenn es ganz schlimm kommt, auffangen. Geldgeber, Gönner, der Staat, der es ja bisher auch schon immer getan hat. Das sind einfach sehr, sehr wichtige Einrichtungen, auch nationale Symbole, die werden nicht fallen gelassen. Deswegen würde ich mir da mal keine Sorgen machen. Man muss auch zur Ehrenrettung von Real Madrid sagen, obwohl die ihre Ehre, in Gestalt ihres Präsidenten durchaus ein bisschen aufs Spiel gesetzt haben. Aber man muss zur Ehrenrettung sagen, sie haben auch einige Spieler verkauft für recht viel Geld. Martin Oedegaard zum Beispiel ist in Arsenal, bei Arsenal gelandet. Die haben, glaube ich, gerade am Wochenende übrigens 0:5 verloren. Ja, und so ist halt schon einiges. Zusammengekommen, wenn der äh, Handel mit Mbappé dann noch stattfinden wird, dann haben sie das Geld dafür eigentlich vorher eingesammelt. Also es ist nicht so unseriös, wie es scheint.
2: Es, es, ging, mir bei, es, es ging mir bei Mbappé ganz kurz vor allem um die Ablöse. Es stimmt, dass sie gehaltstechnisch haben sie ein bisschen Platz geschafft. Ramos ist ja auch gegangen, Varane ist gegangen. Äh, dafür ist Alaba gekommen. Äh, ja, aber also wo, sie, sie haben ja auch ein Stadion komplett neu gebaut. A, ja,
0: aber das sind dann auch Werte. Ja. Also lass uns nicht ins äh, Detail ja, verlieren. Ne? Ich glaube, äh, nur um das so wieder global zu fassen, ja. weil das passt ja alles was ähm, zu dem, was du eben auch gesagt hast. Es gibt eben diese eine, diese wenigen, die eine Liga, die äh, an der Pandemie nicht krank geworden ist, die, die britische, also die englische Liga. Und dann gibt es natürlich eben eine Marke wie Real Madrid, die ähm, halt schwer umzuwerfen ist. Bei Barcelona sieht es tatsächlich im Moment ein bisschen anders aus. Aber ich meine, auch die haben irgendwie Memphis Depay geholt. Das ist jetzt auch kein äh, kein Nachwuchsspieler für drei Euro. So ganz mittellos stehen die jetzt auch nicht. da. Ja, und wenn Piquet nur die Hälfte bekommt, sind es immer noch genug Millionen. Ähm, das ist alles eben doch sehr verhältnismäßig zu sehen. Gerade wenn man dann auf unsere bescheidene, musterhaft wirtschaftlich musterhaft arbeitende Bundesliga schaut.
1: Ja, zur Bundesliga kommen wir gleich noch. Zu Real kann ich noch aus meiner Kenntnislage nachliefern, dass sie die Ablösesumme für Karim Benzema angeblich auf eine Milliarde festgesetzt mhm. haben. Der Mensch ist aber auch schon jenseits der 30, also das ist schon eine gehörige Summe.
0: Der ist 33, aber der ist so gut wie nie, genau wie Simon Terodde. <lacht> Simon Terodde,
1: ja genau. <lacht> da ist auch wieder die Fallhöhe, über die wir reden. Ja, der Transfermarkt ist überhitzt, das weiß man ja seit Jahren, das ist jetzt auch nichts Neues. Trotzdem steigen ja die Summen immer weiter. Jetzt sind wir bei 180 Millionen, die möglicherweise für Mbappé über den Ladentisch gehen. Und wir haben es vorhin schon gehört, in der Pandemie hieß es ja kurzzeitig, jetzt müssen wir aber demütiger sein. Was ist denn aus dieser Demut geworden? Ist die nur noch in der Bundesliga zu finden und, und
0: anderswo überhaupt nicht? wir sind ja nicht in der kirche demut hat eigentlich im profifußball nicht so viel verloren einsicht in die vernunft und äh, seriöse arbeit und so weiter das ist alles richtig und und äh, sich auch besinnen auf den sport und ähm, das sind die zentralen dinge die die clubs tun müssen und auch die spieler übrigens und deren agenten etc aber demut ist echt nicht das richtige wort und äh, man kann das man kann das durchaus der Bundesliga zugutehalten, dass sie eben genau den Vernunftkriterien gerade folgt, denn wenn du mal schaust, Zugänge und Weggänge in den Clubs vergleichst, da ist überall ein, oder nicht überall, aber bei den meisten Clubs steht da ein Plus, weil diese Differenzen eben dazu verwendet werden, die Verluste von durch die Corona-Krise auszugleichen.
2: Genau, die, die kurze Antwort darauf ist, in, bei Chelsea, bei Paris und bei Manchester City hat noch nie jemand von Demut gesprochen, auch in der Pandemie nicht. <lacht> genau. Das käme denen gar nicht in den Sinn. Nee,
1: gar nicht. Es ist ja auch ein Fußballwettbewerb. Ne? Die Leute wollen gewinnen und sie haben die finanziellen Mittel zur Verfügung, speziell in England oder auch am Hofe Katars. Also warum sollten sie? Ne?
0: Exakt. In England fragt da auch nach auch keiner. Ich meine, die Stadien dort sind genauso voll wie vor dem Stillstand das hat damit zu tun dass die regierung das zulässt es hat aber auch damit zu tun dass das publikum nicht irgendwie in der sinnkrise steckt und äh, sich vom profifußball über den profifußball und dessen moralischen werte gedanken macht
1: Jetzt muss ich aber als kleiner Fußballbeobachter einen Begriff in, ins Rennen werfen, der nennt sich Financial Fair Play. Martin, dein Lieblingsthema. Äh, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Herren in Paris oder auch in äh, Madrid nicht so ganz an dieses Konzept glauben. Bei denen gilt ja weiterhin, ich kaufe mir die Welt, oder?
2: Ja, das Thema Financial Fair Play ist ein komplexes, es ist aber ein wichtiges, weil es gibt ganz viel Kritik an diesem Konzept und es gibt auch ganz viel Völlig gerechtfertigte Kritik an diesem äh, Konzept, aber mein Punkt beim Financial Fair Play ist, dass es bislang zumindest zwar einen schwachen zugegebenermaßen, aber es hat einen Rahmen für das Ganze gegeben. Es gab Regeln, die äh, zur Erinnerung, es heißt wirklich überspitzt, man darf nicht mehr äh, ausgeben, als man einnimmt und es hat dafür gesorgt, dass Paris und, und Manchester City zumindest äh, auf dem Papier nicht alles machen konnten. Ich weiß, dass Manchester City vorm Kass gelandet ist, weil man das Financial Fair Play auch umgehen kann. Ein beliebter Trick ist halt einfach, Sponsoreneinnahmen höher zu dotieren, als sie auf dem Markt äh, erzielt werden können. Das ist dann halt so, dass, äh, wenn man mal die Sponsorenliste von Paris Saint-Germain zum Beispiel anguckt, da ist dann halt, äh, also all, äh, nahezu alle Firmen sitzen irgendwie in Katar. Und wer weiß schon, wie viel äh, das Sponsoring von Paris Saint-Germain dann äh, Qatar Airways oder dem Staatsfonds oder äh, Be in Sports, den, den Sender äh, in Katar, wirklich wert ist. Das passiert und bei Manchester City war es ja auch so aktenkundig, äh, dass sie da Sponsorenverträge äh, über äh, überzeichnet haben, dass sie auch vorm Kass gelandet sind, wo sie dann äh, in einem Prozess nicht verurteilt wurden. Wer sich dafür interessiert, da haben wir auch damals eine ganze Podcast-Folge äh, zugemacht, wie das äh, dazu kam. Aber der Punkt ist, äh, es gab zumindest Regeln. So. Und jetzt ist die Situation, dass äh, die UEFA überlegt, das Financial Fair Play abzuschaffen, weil es während der Pandemie eh ausgesetzt ist, äh, um eben äh, die Auswirkungen dazu äh, abzufedern, wie es heißt. Und jetzt ist für mich die Frage, wohin der europäische Fußball steuert, durch welche Regel dieses Financial Verplay tatsächlich ersetzt wird. Es ist in der Debatte, dass es eine Gehaltsobergrenze geben soll und eine sogenannte Luxussteuer. Es gibt keine Details dazu, das wird im Moment äh, gesprochen, aber für mich absolut entscheidend äh, wird sein, wird es in Zukunft irgendeine Form von Begrenzung von Investorengelder geben im europäischen Fußball. Also wird es für Abu Dhabi und Katar in Zukunft möglich sein, einfach unbegrenzt Geld ins System zu pumpen? Oder wird das nicht möglich sein? Das ist für mich, für mich die Frage, wo sich ein bisschen die entscheidet, wo der europäische Fußball hingeht. Und wo es auch für die Bundesliga äh, interessant wird, weil die Bundesliga ja an ihrer geliebten 50-plus-1-Regel festhält, die ja bekanntlich den die Macht von Investoren begrenzt. Und das ist so ein bisschen die strategische Frage, wo es hingeht. Also geht in Zukunft alles oder geht in Zukunft nicht alles? Diese Begriffe,
1: das ist jetzt, ich komme ja auch aus der Welt des US-Sports teilweise, in der NBA, Luxussteuer und der Salary Cap, also die Gehaltsdeckelung, das gibt es ja dort seit äh, ja. 25, 30 ja. Jahren, längst haben die das. Also du würdest vermuten, dass man sich dahin entwickeln nee, könnte. Ja,
2: das, das ist halt die Frage. ne? In der äh, korrigier mich, du kannst dich im US-Basketball ein bisschen besser aus als ich, aber die äh, Grenze bei der NBA, die Gehaltsgrenze ist ja eine absolute. Das heißt, es gibt eine absolute Deckelung und wenn dann Dirk Nowitzki bei Dallas auf Gehalt verzichtet, dann können sie noch einen anderen guten Spieler nehmen. Wenn, äh, so wie es im Moment im Raum steht, wäre die... Gehaltsgrenze, eine relative, also so wie es in Spanien auch ist, nämlich eine Gehaltsgrenze orientiert am Umsatz. Und wenn es also eine relative Gehaltsgrenze ist, dann ist im Prinzip Wild West, dann ist Feuer frei, dann geht alles. Dann, äh, <lacht> und wenn dann kann Abu Dhabi oder Katar so viel Geld reinschießen, wie sie wollen. Also wilder Westen, ich möchte ganz kurz
1: jetzt auch auf die Bundesliga schauen, in den wilden Süden, manchmal auch nicht ganz so wild, zum FC Bayern. Man kann ja auch da beobachten, dass die Spirale da nicht mehr so ganz mitgespielt wird in dieser Saison. Ähm, Philipp, was bedeutet es denn, dass jetzt beim FC Bayern mit dem Verteidiger Upa Meccano nur ein echter Spielerneuzugang im Kader hinzukommt? Sie haben auch noch einen Trainer geholt für Ablöse. Aber sind die Bayern denn jetzt in, in, in Europa finanziell ähm, ins Hintertreffen geraten?
0: Ja, ein wenig sind die auf jeden Fall im Hintertreffen, äh, gegen, wie erwähnt gegenüber der englischen Liga, die einfach äh, die größeren Einnahmen verzeichnet. Äh, jetzt in Toto. Äh, man muss allerdings auch darauf hinweisen: Der FC Bayern hat sich zwar bisher nur ein, nur in Anführungszeichen einen Spieler geleistet. Der hat aber auch über 40 Millionen gekostet. Äh, außerdem einen Trainer, der so viel gekostet hat wie die wenigsten Spieler, die ansonsten innerhalb der Bundesliga transferiert wurden. Und es kommt ja noch jetzt offenbar mit Marcel Sabitzer dazu, also ein weiterer, auch äh, arrivierter und guter Spieler, der auch ein bisschen Geld kostet. Also um die Bayern, ehrlich gesagt, mache ich mir jetzt keine Sorgen. Es passt zu ihnen, dass sie jetzt ein bisschen Maß halten, weil sie natürlich auch sehr hohe Verluste hatten. Martin, du weißt jetzt vielleicht exakt, aber ich habe in Erinnerung, dass es ein dreistelliger, mindestens Umsatzverlust ist, der durch die Corona-Krise entstanden ist. Das ist einfach auch irre viel Geld. Die Bayern könnten es sich trotzdem leisten, jetzt noch weitere Spieler zu kaufen. Wir müssten, glaube ich, dann auch keine Schulden dazu machen. Aber das ist nicht ihre Art. Eigentlich haben sie ja immer seriös gewirtschaftet und auch eigentlich immer so das Gleichgewicht gewahrt. Einzige Ausnahme, Hernandez, das ist in meinen Augen der einzige Transfer in der Bayern Geschichte, der wirklich den Rahmen gesprengt hat. Und ja, jetzt behalten sie ihre Linie bei. Letztlich muss man eigentlich auch sagen, es hieß ja auch immer, ja, wir kaufen da wirklich nur noch dann einen Spieler, wenn wir auch welche verkaufen. Da sitzen sie halt bisher offenbar auf Leuten, die sie nicht mehr brauchen können. Namen will ich jetzt nicht nennen, sonst ist das sehr unfreundlich. Jeder kennt sie und offenbar haben sie sich entschieden, den Transfer Sabitzer trotzdem zu machen.
1: Ansonsten hört man noch von, also man hört Gerüchte um Transfers von Matthias Ginter aus Gladbach möglicherweise oder auch den seinen äh, Vereinskameraden Hofmann. Also man kann da schon ja ablesen, dass der FC Bayern sich jetzt erstmal auf den nationalen Markt konzentriert und eben nicht Lukaku holt oder auch nicht. Ähm
0: Aber wie gesagt, wann haben sie jemals einen Lukaku geholt? Ne? Der einzige Lukaku, den sie geholt haben, das war Lewandowski aus äh, Dortmund, äh, für den hätten sie auch Sie hätten sogar ein bisschen Geld für den bezahlt, dass er Dortmund nicht zugelassen, dann bekamen sie einen Ablösefrei. Ähm, ansonsten haben die eigentlich ja noch nie Transfers in dieser Größenordnung getätigt.
2: Man muss zum FC Bayern halt sagen, wie wir eben gesagt haben, für den FC Bayern gelten halt die normalen Marktgesetze, die halt für, für Katar und Abu Dhabi nicht gelten. Und in dem Rahmen muss der FC Bayern jetzt eben auch agieren. Der FC Bayern hat aber innerhalb dieses normalen Marktes äh, vor der Pandemie eine so unfassbar gute Stellung, äh, vor allem halt innerhalb der Bundesliga. dass ich äh, Philipps Einschätzung, dass man sich über den FC Bayern jetzt erstmal keine Sorgen machen muss, absolut äh, unterstreichen würde. Dann schauen wir doch mal weiter in der Bundesliga,
1: denn äh, wir, das ist ja auch das, was äh, bei uns vor der Haustür stattfindet. Ähm, hinter den Bayern kann ja mit Abstrichen noch der BVB mithalten, aber auch da stand zuletzt ein dickes Minus in den Geschäftszahlen. Was meint ihr, kann es sein, dass Dortmund am Ende sogar gezwungen ist, einen wie Holland dann doch für über 100 Millionen zu verkaufen?
0: Nein, das, also, das glaube ich nicht, denn äh, sie haben ja ihren... Äh großen Verkauf bereits getätigt in der Gestalt von Jaden Sancho. Das war sehr viel Geld. Das haben sie kompensiert durch Malen, den Niederländer, aus Eindhoven. Und die Differenz lässt ihnen Spielraum für weitere Aktivitäten. Das sind ja auch nach wie vor noch offenbar, halten sie ja noch Ausschau. Aber wenn man auf den Kader schaut von Borussia Dortmund, da sind viele Werte enthalten, viele Zukunftswerte auch. Und äh, ja, der Kader ist an sich bereits äh, total leistungsfähig. Also ähm, auch für Dortmund gilt, muss ich sagen, saugen muss man sich da nicht zwingend machen.
1: Dann einen Schritt weiter Mönchengladbach, ein Club, der eigentlich immer seriös gewirtschaftet hat, auch sportlich meistens ganz gut dastand. Trotzdem ist man international, muss man sagen, in der Champions League chancenlos und jetzt in der Liga plötzlich 15. Da ist, das, äh, ist das ein bisschen
2: tragisch oder ist das jetzt gerade nur eine Momentaufnahme? Also Gladbach, Philipp, hat es im, im Eröffnungsstatement schon gesagt, das ist tatsächlich so ein, so ein tragischer Fall in, bei diesem ganzen System, weil, wie du sagst, sie haben eigentlich sich in den letzten Jahren absolut überhaupt nichts äh, zu Schulden kommen lassen. Sie haben äh, seriös gewirtschaftet. Max Eberl hat da äh, eine, mit einer langfristigen Strategie wirklich was aufgebaut. Das Einzige, wo man debattieren kann, ist, ob das mit Marco Rose dann letzte Saison so glücklich lief, aber äh, Mai, äh, ein Fehler in äh, vielen Jahren, das ist äh, in der Bundesliga immer noch eine herausragende Quote. Ja, Mönchengladbach könnte so ein, so ein Fall sein, wo dann einfach die, die Mittel wegen der Pandemie nicht da sind. Weil wo sollen sie auch herkommen? Mönchengladbach ist auf den, den stinknormalen Markt angewiesen. Also durch, durch Spielerverkäufe oder halt durch äh, Startgelder in der Champions League im besten Falle zu agieren. Jetzt äh, haben sie dieses Jahr sogar die, die Europa League verpasst. Aber selbst wenn man Europa League spielt, das große Geld ist da nicht. Äh, haben wir im Podcast auch schon mehrfach thematisiert, der, der Unterschied zwischen Champions League und Europa League ist massiv und ähm, das kulmuliert so ein bisschen äh, bei dem Statement von Max Eberl, also auch bei Matthias Ginter gefragt wurde, äh, wie es mit der Vertragsverlängerung aussieht, der, dessen Vertrag läuft nächstes Jahr aus, wo Matthias, äh, wo Max Eberl dann gesagt hat, ich kann ihm im Prinzip kein angemessenes Angebot machen, weil einfach das Geld nicht da ist und ähm, ja, das das sind dann eben die die Dominosteine am Ende der der Kette dieses äh, Transferwahnsinns. In Gladbach ist das der Fall, in Frankfurt sieht man es gerade auch ein bisschen. Bisschen anders gelagerter Fall wegen, wegen personeller Änderungen. Da da hast du in der Bundesliga im Kleinen auch das Gleiche. Also ich sehe in der Bundesliga auch einen Vorteil, also wirklich einen strukturellen Vorteil durch diese vier faktischen äh, nicht 50 plus 1 Clubs, äh, Hoffenheim, Wolfsburg, Leverkusen und Leipzig, der äh, natürlich der 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 faktische die faktische Ausnahme von 50-plus-1 ist, weil eben da auch genau das Gleiche gilt. Es gibt eben einen externen Geldgeber im Hintergrund, der dir, wenn es strategisch, Clever ist, und im Moment ist es strategisch clever, einfach halt Geld reinschießen kann. Den hat Leverkusen. Leverkusen hat auch kein Harvard verkauft. Ich weiß, es ist alles immer nicht so, so, so einfach, wie man es hier manchmal sagt. Aber den haben diese Vereine und den hat Gladbach halt nicht. Und deswegen könnte, ich betone, könnte Gladbach auch einer der Verlierer dieser Entwicklung sein. Unverschuldet.
1: Wir kommen noch zu viel größeren Verlieren, aber das ist Pandemie unabhängig, würde ich sagen. Philipp, Standorte wie Schalke, wo du ja auch viel zugegen bist oder auch in Hamburg. Da wurde zuletzt ja nicht immer seriös gearbeitet. Die Clubs sind entsprechend abgestürzt. Kann man das dann so vereinfacht sagen, dass man auch mit viel Geld früher zumindest mal viel falsch machen kann am Ende?
0: Das kann man auf jeden Fall sagen. Schalke hat das ja jetzt in diesem Transfersommer, wir reden ja über, über den Transfermarkt. Sie haben es quasi amtlich bestätigt. Sie haben das komplette Erstligapersonal gegen eine Zweitligamannschaft Getauscht und das Erstligapersonal sind sie vorwiegend dadurch losgeworden, man muss es jetzt wirklich so hart sagen, losgeworden, dass Verträge, die ausgelaufen sind, nicht verlängert wurden, dass man jede Gelegenheit genutzt hat, Spieler gehen zu lassen, wenn sie gehen, wenn sie ein Ziel hatten, dass man sich gegen Abfindung von sehr teuren Spielern getrennt hat, zum Beispiel Sebastian Rudi, der bekam auf seinen gültigen Vertrag noch eine, eine Abfindung und ist dann eben endgültig nach Hoffenheim gewechselt. Schalke hat damals 16 Millionen an Bayern München gezahlt, als er gekommen ist und ihm ein, ein Riesengehaltsversprechen äh, gemacht für jedes Jahr. Das sind die Formen von, ja, tatsächlich Misswirtschaft, also in der Personalpolitik. Und äh, dafür zahlen sie jetzt. Ähm, aber äh, da nutzt jetzt wirklich kein Wehklagen. Ähm, das ist alles äh, auf legale Weise ähm, geschehen. Es muss auch deswegen niemand irgendwie vor, das, vor Gericht gezerrt werden. <lacht> also auch wenn mancher Schalke-Fan es gerne sähe, wenn Christian Heidel sich dort zu verantworten hätte. Aber ähm, das ist eben auch das, letztlich, sagen wir mal, das unternehmerische Risiko, wenn man ein großer äh, große Ambitionen hat und dafür viel Geld ausgibt, dann kann man eben auch ähm, das Geld falsch investieren. Das ist auf Schalke passiert. In Hamburg ähm, habe ich nicht exakt den gleichen äh, klaren Blick auf die Einzelheiten, aber ähm, ja, es ist ja durchaus vergleichbar. Und so gesehen sind natürlich diese beiden Vereine und dann darf man Werder Bremen auf gar keinen Fall vergessen, sind natürlich nochmal äh, Sonderfälle ähm, unter den äh, Pandemieopfern, äh, weil ein Abstieg unter diesen Bedingungen ist besonders hart. Ähm, der ist ja so schon schlimm, weil man äh, sehr, sehr hohe äh, garantierte Einnahmen äh, nicht mehr bekommt. Diesmal kommt zu den nicht äh, ja nicht vorhandenen Einnahmen auch noch äh, ein, ein riesiges äh, Einnahmedefizit aus der Vorsaison. Und das mussten äh, mussten Schalke und Bremen ja jetzt mit Gewalt ausgleichen, wirklich mit Gewalt. Äh, die Bremer äh, hatten äh, sogar noch schlechtere Karten, weil sie äh, noch später in die Zweitliga-Planung oder viel später in die Zweitliga-Planung äh, einsteigen konnten als Schalke. Die kannten ihr Schicksal. In Bremen war man quasi... Nicht handlungsfähig, solange man eben nicht äh, die teuren und, und wertvollen Posten aus der Erstligasaison, äh, aus der Erstligamannschaft äh, verkauft bekam. Ja, Und erst jetzt äh, können sie eben ein bisschen äh, agieren auf dem Markt und das ist wahrscheinlich äh, zu spät. Ja, Sie bekommen jetzt auch Spiele nicht mehr, die sie gerne äh, haben wollen und die sie, die sogar vielleicht kommen würden, aber es ist zu spät. Ja, und äh, Entschuldigung, ein Satz noch, weil das, das ergänzt noch das Bild, äh, was du gesagt hast Martin, äh, weil Mönchengladbach gehört dazu, Frankfurt gehört dazu und Stuttgart gehört auch noch zu den äh, Verlieren, weil das sind alles Vereine, die in gewisser Weise in einer dynamischen Entwicklung waren und äh, die durch Corona richtiggehend ausgebremst wurden.
1: Das kann man auch an der Tabelle ablesen im Moment. Das war unser Rundgang durch die Irrungen und Wirrungen des Transfermarktes. Wir haben gelernt, dass die Schere zwischen Europas Großklubs und dem normalen Fußball immer weiter auseinandergeht. geht. Dass die Bundesliga aber versucht, irgendwie mitzuhalten. So mancher Fußballanhänger äh, zweifelt mittlerweile am großen Geschäft und der FC Bayern äh, macht erstmal keine 100 Millionen Transfers. Dank geht an die Experten Philipp und Martin. Von euch wird in dieser Woche noch zu lesen sein, wenn die Nationalelf, ein ganz anderes Thema, gegen Liechtenstein und Armenien antritt. Und ich möchte mit dem Hinweis auf unser Feedback-Postfach schließen. Unter podcast.sz.de kann man uns jederzeit erreichen. So
2: long und bis bald.
0: Ja dann, bis demnächst.